1: meinsportpodcast.de und herzlich willkommen zu BVB. Es ist Donnerstag, der Tag nach dem Champions-League-Spiel in Mailand gegen Inter Mailand. Das heißt, wir müssen natürlich kurz über dieses Spiel sprechen, auch wenn es da an Höhepunkten im Spiel nicht so viel gibt. Gibt es auf jeden Fall ein paar taktik die man ansprechen muss. Und natürlich muss man über ja, immer weiter hochkochende Trainerdiskussionen so ein bisschen reden, das Ganze einordnen. Und dann vielleicht auch mal gucken, ist es nur der Trainer, was spielt da noch mit rein, was kann man von außen sehen, ohne jetzt das Ganze irgendwie mit zu großen ähm, Insider-Einblicken bewerten zu können. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, das mache ich natürlich wie immer mit Christoph Albers, der ist nämlich auch wieder hier. Hallo Christoph.
2: Moin Julius, ja, zweites Mal diese Woche. Also wir sind unserem Sendeplan treu und ähm, ich meine, es gibt ja auch genügend Anlass zu sprechen, Schalke am Samstag, aber ich glaube, bevor wir zu diesem schönen Ausblick kommen, fangen wir gleich mal mit Inter an, oder?
1: Ja, erstmal das Tagwerk und dann der Ausblick aufs nächste Tagwerk also sozusagen. Äh, es war ein Champions-League-Spiel, es war das dritte, also das letzte Hinspiel quasi in der Champions-League-Gruppenphase. Man hatte das Spiel in Mailand gegen Inter Mailand, die stehen in der Liga sehr gut da, zweiter, sieben Siege aus acht Spielen, mit konnte einen sehr interessanten Trainer dazu bekommen. Trotzdem ähm, nicht das beste Team Europas, Dortmund aber, das wissen wir alle und jeder, der den Podcast verfolgt, auch sowieso, auch nicht in bester Verfassung und dann äh, ging das Spiel los, man hat eine Aufstellung gelesen, sich gedacht, gut, Akanji wieder Rechtsverteidiger, 4231, mal gucken, was das werden soll, hab mich eigentlich auch direkt ein bisschen drüber geärgert, weil... Wir im vergangenen Podcast darüber geredet haben, dass wenn man mit dem 4231 gegen Inter auftritt, dann vielleicht schnelle Flügel und zwar doppelt besetzt, also Hakimi Sancho auf einer Seite deutlich mehr Sinn machen würde, um den eben nur einen vorhandenen Außenspieler in der Fünferkette Inters schneller zu überspielen und vielleicht mal zu überrumpeln. Dann hat sich aber relativ schnell im Spiel rausgestellt, Favre hat sich taktisch richtig was getraut und das ist... Äh das erste Lob, was man erstmal an den Trainer geben muss, hat eine sehr sinnvolle Ausrichtung gegen Inter gewählt und tatsächlich die dreier respektive Fünferkette ins Feld geführt und das macht natürlich Sinn, wenn man gegen ein Sturmzentrum verteidigen muss, was aus zwei Stürmern besteht, die eine unheimliche Wucht nach vorne entwickeln können, dass man dem Drei-Innenverteidiger entgegenstellt, das war die Grundidee, dafür hat man leider ein bisschen das Mittelfeldzentrum aufgegeben, über das Mittelfeldzentrum können wir auch gleich nochmal ausführlicher reden, aber das so erstmal der Einstieg ins taktische, Christoph.
2: Genau, das würde ich dann auch gleich mal aufgreifen. Ähm, wie gesagt, Du hast es angesprochen, man hat im Prinzip mit den drei Innenverteidigern natürlich defensiv ein bisschen mehr Sicherheit gehabt gegen die zwei Stürmer, aber auch im Spielaufbau hat das natürlich den Vorteil gebracht, dass du im Dreieraufbau noch eine Option mehr hattest. Ähm, Inter ist ja auch relativ bekannt dafür, dass sie mit ihren Stürmern im gelegentlichen Pressing immer wieder den Spielaufbau auf die Außen lenken, ähm, dahinter ist das Dreier-Mittelfeld meistens so ausgerichtet, wie es dem Gegner entspricht. Und auch da verteidigt man Mann gegen Mann, sodass man im Prinzip das Zentrum schließt und den Gegnern zum Spiel auf außen zwingt. Ähm, so hat man zumindest mit drei Innenverteidigern ein bisschen mehr Sicherheit im Ballbesitz gehabt. Ähm, hat insofern Sinn gemacht. Ähm, defensiv hat es dazu natürlich noch Sinn gemacht, dass man sich sehr breit aufstellt, um auch den, den sehr breit agierenden Interflügelspielern gerecht zu werden. Mit Kandre war ja auf der rechten Seite ein sehr offensiver Spieler. Quattro Asamoa sucht auch mal wieder den Weg nach vorne auf der linken Seite. Also da hat man Inter ganz gut gespiegelt. Während man offensiv ja trotzdem mit einer Spitze und ja, zwei Außen gespielt hat, Brand in der Spitze, Außen Azar und Sancho. Wenn man sich die Aufstellung ansieht, könnte man natürlich meinen, dass dieser Schachzug im Prinzip dazu gedacht ist, um auf Außen zwei gegen 1 Situationen zu kreieren. Ähm, das muss man, um das schon mal vorauszusagen, ähm, das hat nicht funktioniert, ähm, sehr, sehr selten mal 1 ein, gegen 1 Situationen oder 2 gegen 1 Situation auf den Außen kreiert. Der Ball wurde meistens viel zu langsam verlagert, sodass das im Prinzip nicht ganz aufgegangen ist. Aber zumindest auf dem Papier muss man sagen, hat Favre sich da einige ganz gute Gedanken gemacht und hat es ja auch eigentlich sehr, sehr gut an Inter angepasst. Und ich glaube, zumindest wenn man den Matchplan ansieht, muss man sagen, bis zum 1-0 hat das auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, ja, Wenn wir gleich ins Spiel reingehen, muss man ja sagen, dass in den ersten 20, 22 Minuten sehr, sehr wenig angebrannt ist ähm, und Inter im Prinzip immer wieder dazu gezwungen wurde, ruhig hintenrum zu spielen. Sie sind nie in schnelle Umsatzsituationen gekommen und dadurch war das Spiel auch, auch sehr unansehnlich und ähm, von sehr wenigen Höhepunkten geprägt.
1: Das ist so bis zur 22. Minute und der das Problem, was man dann doch auch schon relativ schnell auch schon zu diesem Zeitpunkt gesehen hat, was Favres Ausrichtung hatte, war, dass man auf der einen Seite, und du hast es gut ausgeführt, auf jeden Fall defensiv da ganz gut stand und auch eine gute Idee gewählt hat, eine Idee, mit der auch die wenigsten, glaube ich, gerechnet haben dürften und das ist ja erstmal was Positives, das Ganze... Das hast du auch angesprochen, hätte natürlich offensiv aber äh, verlangt, wenn man da was reißen will, dass man dann eben diese Außen bespielt und die Überzahl schaffen will. Das ist überhaupt nicht passiert, das hatte vor allen Dingen den Grund, dass Inter tatsächlich auch nicht wirklich darauf eingegangen ist. Du hast die hochstehenden Außenspieler angesprochen, die standen bei Inter zu diesem Zeitpunkt oder eigentlich im ganzen Spiel logischerweise nach dem ersten Tor von Inter, wo sie nichts mehr machen wollten, noch tiefer. Und deswegen hatte man eigentlich eine Fünferkette, konnte die eben auf den Außen nicht überlaufen. Die drei Sechser haben auch wirklich alle als drei Sechser agiert, also man hat keinen Zehner aufgestellt, eine Lücke gelassen zu den Stürmern, die da so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren. Das heißt, auch Inter, und da ist der Plan aufgegangen, hatte sehr wenig... Offensive Durchschlagskraft in dem Spiel, man hat da gut alles rausgenommen, was sie eigentlich aufbieten können, dadurch, dass Inter aber auch clever verteidigt hat, ich habe es gesagt, drei Sechser und die beiden Außen von der Fünferkette auch weiter hinten, damit acht Mann gegen den Ball hatte. Damit war man völlig verloren. Der einzige Spieler, der teilweise dadurch ein bisschen mehr Platz hatte, war eben der im vermeintlichen Zehnerraum interstehende Witzel, der hat sich auch immer mal wieder den Ball geholt, hatte ab da aber in der Zentrale keine einzige Möglichkeit. Der, die einzige Möglichkeit war es, den Spielaufbau auf die Außenverteidiger zu verlagern, also Hakimi und Schulz und die haben und da haben wir auch schon mal wieder äh, auch schon mal drüber gesprochen, mal wieder unterstrichen, dass Spielaufbau über Außenverteidiger bei Dortmund nicht die geilste Idee ist, weil sie das in bedingtem Maße nur haben. Hakimi kommt Hauptsächlich über das Tempo auf dieser Position und Schulz eher auch mit seiner physisch ähm, dynamischen Art nach vorne. Das sind die Vorteile, die sie bringen, wenn sie da auch gerade in der Fünferkette aufgestellt werden. Wenn der Spielaufbau über sie laufen muss, dann hat man gestern gesehen, was passiert. Nämlich wirklich wenig. Dazu kommt, dass man offensiv dann auch wirklich keine Anbindung hatte. Also Hazard, Sancho, Brand und wer war denn noch da? Äh.
2: <lacht> Hazard, Sancho, Brandt war ja im Prinzip die, die drei vorne. Ja, genau. Im Mittelfeld eigentlich nur die beiden Sechser und halt die Außenverteidiger. Ja, die
1: Lainey kann man noch vielleicht reinziehen, weil der sich ein bisschen höher positioniert hat. so. Aber ähm, die waren tatsächlich vom Spielaufbau abgeschnitten und haben den Ball auch selten bekommen. Wenn es so war, haben sie auch nicht die Dynamik reinbekommen. Du hast gesehen, dass der 16 Sechzehner nie besetzt war, dass nicht mal ein Spieler wie Götze, da muss man dann auch darüber reden, warum er in 90 Minuten nicht die Chance bekommen hat. Im Gegensatz zu Brandt hat er nämlich deutlich mehr Bewegung auch eines Stürmers schon intus, hat die Position auch schon über mehrere Jahre immer wieder gespielt. Brandt nicht, hat im 16er überhaupt nichts geliefert. Man konnte auch einfach gegen die tiefstehende Dreierkette, die drei Innenverteidiger, überhaupt nicht äh, Räume kreieren, die man nutzen konnte, nie ins Tempo kommen. Und das ist natürlich auch noch ein Problem. Es macht da auch wenig Sinn, hoch zu pressen gegen eben eine tiefstehende Fünferkette. Da sind zu viele Anspielstationen, wenn dann noch die drei Sechser stehen. Man kann nicht mit acht Mann acht Mann pressen, Das ist einfach viel zu riskant, wenn da hinten Lautaro Martinez wartet. Dadurch war das Spiel statisch. Dortmund hat Inter eigentlich in ihren Offensivbemühungen sehr gut egalisiert und dann hat man sich halt einen individuellen Fehler geleistet, der zum Tor geführt hat und der natürlich die ganze Ausrichtung eigentlich, die wir haben es gesagt, auf 0-0 gemünzt war, total hinfällig gemacht hat.
2: Ja, man muss sagen, dass also zumindest bis dahin war das Spiel ja auch davon geprägt, dass beide Teams keinen pressigen Ansatz gefunden haben. Natürlich auch, weil beide Teams eben diese Dreierkette gespielt haben. Und wenn man sich Inter angeguckt hat, Dortmund hat es zumindest ein-, zweimal angedeutet, ähm, die drei Spieler hinten sind alle in der Lage, das, das selbst aufzulösen. Also entweder durch ein gutes Passspiel oder auch gerade Stefan de Vrij, der auch immer wieder den Gegner andribbelt. Und ich glaube, deshalb war das auch sehr wenig sinnvoll, ähm, das dann höher zu attackieren. Was natürlich ein Problem ist, wenn man deutlich zu weit zurückfällt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut zutreffend beim 1-0. zu Die Dortmunder Mannschaft weicht sogar noch weit hinter den eigenen Mittelkreis zurück. Ja, Man, man verdichtet das Feld zwar sehr eng, man bietet da wenig an, aber Natürlich lässt man die auch sehr weit in die eigene Hälfte kommen. Und damit hat man natürlich auch, auch immer wieder Möglichkeiten, relativ direkt zum Tor zu kommen. Und De Frey hat es beim 1-0 ganz gut gezeigt. Da kann es eben reichen, wenn einer, ja hier Nico Schulz, schläft und ähm, ein Stürmer einen sehr, sehr guten Weg macht. Und ähm, Lautaro Martinez ist deutlich schneller als alle drei Dortmunder Innenverteidiger. Also egal wie, ob in so einer Situation oder auch, auch im offenen Lauf sozusagen und er macht es sehr gut, er nimmt den Ball sehr gut an, ähm, Birki kann logischerweise nicht mehr schnell genug eingreifen, er vollendet gut, ist eh gerade sehr, sehr gut in Form, also ähm, das ist dann sehr ärgerlich, weil es bis dahin sehr gut aufgegangen ist, aber da zum Beispiel ähm, Brand hätte da durchaus aggressiver noch vorrücken können, man hat sich da ein bisschen zu sehr einlullen lassen in der Situation, ähm, Inter hat er davor auch immer wieder das Tempo sehr stark verschleppt, ähm, hat sehr viele Pässe in der Dreierkette laufen lassen und da hat, hat Dortmund im Prinzip komplett den Zugriff verloren. Ähm, auch die Außenspieler haben es nicht geschafft, ähm, regelmäßig weit genug mit reinzuschieben, um das Feld da zu verengen, um Inter seinerseits auch nach außen zu drängen. Und ähm, ja, im Prinzip hat man sich so in die eigene Passivität begeben und ähm, hat Inter dieses Tor ermöglicht. Und ja, letztendlich ist der große individuelle Fehler von Nico Schulz, weil er nicht nicht aufpasst, weil er nicht mit vorrückt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Dortmund einfach viel zu weit gefallen ist und auch das nicht passieren darf. Und ähm, Im Prinzip hat man damit den Matchplan zerstört und man hat Intertür und Tor geöffnet, weil genau dann kommen sie auch zu ihrem Spiel. Ähm, Inter Mailand, wenn man sie die Saison gesehen hat, ähm, ist offensiv auch eigentlich nur stark, wenn sie Umschaltmomente haben, ähm, wenn sie schnell in die Tiefe spielen können. Ähm, aus eigenem Ballbesitz sind sie auch meistens recht träge, wie eben in diesen ersten 20 Minuten. Ja, und das darf eben nicht passieren. Und das müsste zumindest auch eine Lektion fürs Rückspiel sein und ähm, war hier in diesem Spiel eine sehr, sehr schwere Bürde.
1: Eine sehr schwere Bürde, die eben, ich habe es angesprochen, du hast es noch weiter ausgeführt, das System, den Ansatz von Favre, den man eigentlich loben muss, dann doch irgendwie hinfällig gemacht hat. Favre hat nicht wirklich reagiert darauf, hat weiter an dem System beharrt. Ich Einerseits kann man sagen, gut, man stand halt sehr stabil, man hat sich einen individuellen Fehler geleistet, das, davor ist man nicht gefeit, gerade als Trainer, um da mal ein bisschen die Last von ihm zu nehmen und dann hat er sich vielleicht gedacht, gut, wir wollen, zumindest ähm, so wird es erstmal an dieser stabilen Grundordnung festhalten und gucken, ob wir doch nochmal Hakimi und Sancho auf der rechten Seite gerade irgendwie ein Spiel bekommen, Chancen kreieren können, Das ist nicht passiert, auch weil Inter natürlich jetzt den Luxus hatte, sich komplett fallen zu lassen, du hast es auch angesprochen, schon vorher auch nicht wirklich... Ähm, was versucht, selbst im eigenen Ballbesitz. Und gerade wenn Dortmund den Ball hatte, einfach mit acht Mann wirklich die Räume eng gemacht. Dortmund hat da null Lösung gefunden. Und das war tatsächlich der weitere Verlauf des gesamten Spiels. Also wir können da weder jetzt große Highlights rausgreifen, noch irgendwie... Versuchen einzelne Situationen groß zu ähm, beschreiben. Dortmund hatte mehr Ballbesitz. Dortmund hatte natürlich die Kontrolle und stand auch gegen Konter gut mit dieser Ausrichtung. Warum die Ausrichtung gut ist gegen Inter? Defensiv haben wir ja auch schon ausgeführt. Das hatte sich ja nicht geändert nach dem Tor. Dennoch äh, hat man natürlich auch nie den offensiven Drive reingekriegt und das hat man so bis zur 70. Minute betrieben. Dann hat Favre reagiert. Wieder eigentlich sinnvoll. Aber man muss sagen, wahrscheinlich deutlich zu spät. Hat erst der Hut für die Laney gebracht, so auch die Systemumstellung ein bisschen vorbereitet und eben schon ein dynamischeres Element ins Mittelfeld gebracht. Dann hat er auch noch Guerrero eingewechselt im Laufe des Spiels und auch Brun Larsen für... Für wen kam Brunlasen? Akanji. für, Akanji, Brun für Akanji, genau. Akanji, genau. Das war dann der Umstellungswechsel. Tut mir leid, ich bin ein bisschen... Ich habe hier unsere Notizen noch nicht ganz geordnet. Wir kommen ja auch beide frisch von der Arbeit. Ne? Ähm, ja, muss man ja auch mal sagen. Wir arbeiten auch. Und dann, äh, im Gegensatz zu anderen Leuten, die gestern vielleicht Fußball gespielt haben, und äh, dann hat man sehr spät dann doch irgendwie erst umgestellt auf ein 4-3-3 und das Ganze kam nie wieder richtig ins Rollen. Man hat aber durch den offensiveren Ansatz dann Inter doch die Räume zu den Kontern gegeben, die sie gerne spielen. Du hast es angesprochen, wenn dann in der Umschaltbewegung. Das hat man 70 Minuten nicht zugelassen. Da sieht man auch wieder, dass die defensive Ausrichtung nicht unbedingt dumm war. Dann wollte man was riskieren und direkt hat ein abgezocktes Inter dann auch das genutzt, mehr Druck wieder aufbauen können, obwohl eigentlich Dortmund sich Druck eine Druckphase erarbeiten wollte mit den Wechseln, dann kam es zum Elfmeter.
2: Ja, aber da muss man auch vielleicht nochmal vor, ähm, vorher ausholen. Ähm, Inter hat nämlich auch gewechselt und hat sehr, sehr intelligent gewechselt, das muss man auch mal sagen an der Stelle. Ähm, Antonio Conte hat Romelu Dukaku runtergenommen, ein Zielspieler, und hat dafür den 17-jährigen Esposito gebracht, der mit seinem Tempo natürlich vor allem in der Tiefe sehr gefährlich ist. Damit hatte er mit Lautaro Martinez und Esposito zwei sehr schnelle Stürmer, was gegen eher langsame BVB-Innenverteidiger, wenn man Weigel und äh, Hummels sieht, natürlich sinnvoll ist. Und so ist es denn ja auch zum Elfmeter gekommen. Ein langer Ball reicht denn aus. Hummels und Weigel tun sich sehr schwer im Laufduell. Am Ende, glaube ich, hätte man das sogar deutlich besser lösen können. Weigel hatte eigentlich die Innenseite ähm, Hummels war von außen dabei. Ich glaube nicht, dass Hummels unbedingt hätte runtergehen müssen. Ähm, zudem war der Winkel ja auch schon relativ spitz, dass man zumindest darauf bauen könnte, dass, dass Birki einen Schuss auch halten kann. Also ähm, letztendlich muss man sagen, war das sogar ein fast vermeidbarer Elfmeter. Ähm, irgendwo auch die logische Folge aus den, aus den vielen brenzlichen Situationen von Mats Hummels zuletzt im Strafraum. Ja, und ähm, letztendlich muss man sagen, hatten wir an der Stelle großes Glück, dass Roman Bürki den, den Elfmeter wirklich gut pariert, der auch nicht hervorragend geschossen war von Lautaro Martinez und dass Esposito dann ähm, den Abstauber auch nicht nutzt, äh, sogar relativ kläglich vergibt. Und damit war Dortmund eigentlich am Leben noch. Und ähm, eigentlich auch in der Folge war Dortmund zumindest ein bisschen gefährlicher, finde ich, zeitweise. Also in der ganzen Schlussviertelstunde war man zumindest offensiv ein bisschen besser eben, weil der Zehnerraum besser bespielt wurde. Und ich glaube, ähm, das war auch eigentlich eine Stelle, wo man Inter hätte verwunden können. Ähm, Prozovic ist zwar ein sehr guter Sechser, ist aber vor allem gerade im Aufbau sehr stark und hat doch immer wieder Momente, wo er unaufmerksam ist defensiv. Ähm, dazu haben Barella und ähm, Barella und Gagliardini immer wieder auch versucht, die Sechser zuzustellen, sodass man eigentlich da im Prinzip schon... Ähm, vielleicht versuchen hätte können, jemanden einzusetzen. Ich glaube, ähm, vor der größten Chance von Sancho in der zweiten Hälfte, die dann auf der Linie geblockt wurde, ähm, war es auch im Prinzip Witzel, der in so einem Halbraum in seiner so Tasche im Prinzip an den Ball gekommen ist und, und die Chance kreiert hat. Also da sind schon Möglichkeiten, aber ähm, da hat man vielleicht auch ein bisschen zu wenig Risiko gespielt. Und letztendlich muss man auch sagen, ähm, dass gerade wenn man mit einem falschen Stürmer, wie denn eben Brand spielt, der sich vor allem auch sehr unwohl fühlt mit dem Rücken zum Tor, muss man vielleicht auch überlegen, dass es sinnvoller gewesen wäre, jemanden doch in dem Raum zu platzieren, damit man dann ein Wechselspiel betreiben kann. So war es letztendlich sehr wenig für Inter und ähm, ja, am Ende war es dann eine sehr dankbare Geschichte für die Mailänder, sie konnten sie hat noch einmal schnell umschalten und dann ist es doch zum 2-0 gekommen.
1: Genau, zum 2 zu 0 in der 89. Minute. Antonio Candreva, Ballverlust vom frisch eingewechselten Guerrero. Der geht tatsächlich auch nicht äh, konsequent ins Gegenpressing. Dadurch kommen sie in einen Umschaltmoment. Candreva kann das Ganze vollenden. Ja, eiskalt ausgekontert, muss man eigentlich auch nicht mehr drüber reden, weil wir es beide ja auch schon angedeutet haben, wie es zustande kam. Man hat mehr riskiert, hat dadurch eben so eine Umschaltsituation, die Interliebt, geschaffen, obwohl man dieses lange vermeiden konnte. Hat da das Zweite kassiert und das ist natürlich im... Hinblick auf den direkten Vergleich auch noch mal ärgerlicher, also vielleicht hätte man da sogar, auch wenn es niemand sehen wollte, an einer anderen Ausrichtung festhalten sollen, ein bisschen pragmatischer sein sollen, am Ende steht ein 2 zu 0, was auch verdient ist, weil Dortmund wirklich lächerlich schwach war, was die Offensive angeht, null Lösung geboten hat und das ist natürlich deprimierend für einen Verein, der den Anspruch hat, attraktiven Fußball zu stellen, natürlich auch deprimierend, selbst wenn Reus und Alcazar fehlen, wenn man überlegt, was da teilweise für Personal trotzdem eben am Werk war. Dass ein Brand sich nicht wohlfühlt auf der Neuen, dass das ein riesiges Problem war, das hat man gesehen, das kann man dann wiederum dem Trainer ankreiden dass aber nicht ein individueller Moment funktioniert, das nicht eine Ballannahme von Julian Brandt, wenn mal in der Nähe, wenn er mal den Ball bekommt, irgendwie halbwegs sitzt in letzter Zeit. Das muss man eher den Spielern ankreiden. Und du hast es auch so ganz gut geschrieben, schon auf Twitter habe ich gesehen, dass das Ganze auch mal ein bisschen zweischneidig ist, wenn man sich jetzt komplett auf die Favre-Kritik verstreift, die extrem hochgekocht ist, weil man damit viele Spieler auch aus der Verantwortung nimmt. Und ja, viele ich weiß, das ist nicht der Anspruch von Dortmund, es ist auch nicht der Fußball, den ich gerne gucke und es ist nicht das, was ich mir auf Dauer wünsche, aber Favre, und das hat man auch in Hummels Interviews äh, Interview nach dem Spiel gehört, hat den Plan wohl vorgegeben, ey, 0-0 reicht uns. Und das stimmt auch, wenn man sich vorher die Konstellation angeguckt hat, wäre 0-0 für Dortmund deutlich besser gewesen als für Inter, man ist gerade in einer schwierigen Phase, man versucht stabil das Ganze irgendwie dann auf 0-0 zu setzen und eben... Vielleicht sogar die Hoffnung zu haben, dass ein schneller Konter über die begabten Flügelspieler klappt. Das war die Grundidee. Und dass dann wieder ein individueller Fehler das Ganze passé macht, das ist natürlich auch nicht unbedingt die Schuld des Trainers. Und da muss man dann eben auch wieder darüber reden, dass sich extrem viele Spieler in einer Formschwäche befinden, vieles nicht klappt, dass ein Schulz sich hier wieder ein Amateurfehler leistet und wie ein Schülerlotse das Tor irgendwie einweist. Der hätte nur noch rufen müssen, mach ihn. So Also... Ich möchte Favre in diesem Spiel nicht von Kritik befreien, weil ich, und das ist ein großes Problem in den letzten Wochen, finde, dass er überhaupt keine Lösung mehr findet, wenn die Sechser im Spielaufbau gehemmt sind ein ordentliches Kombinationsspiel zu schaffen. Und das brauchen die Offensivspieler. Das schafft er überhaupt nicht mehr. Und wenn er irgendwie noch Trainer bleiben will bei diesem Verein, der einfach attraktiven Fußball sehen möchte auf jeder Ebene und dann vielleicht sogar Niederlagen hinnimmt, aber zumindest in einer gewissen Art, dann muss er dringend diese Problemstelle beheben. Dass er defensiv flexibel ist, dass er hier auch taktisch eine ordentliche Ausrichtung gewählt hat und pragmatisch war, das kann man ihm nicht vorwerfen.
2: Nee, in der Tat nicht. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch mal zwei andere Perspektiven vielleicht hervorheben. Ich finde, was sehr auffällig ist, dass den Spielern die Leichtigkeit fehlt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der offensiv irgendwo von großer Bedeutung ist, weil du natürlich willst, dass die Spieler Spielfreude ausstrahlen, dass die Spieler Ideen haben. Und das geht natürlich nur ähm, in einem System, in einem Umfeld, wo sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, man merkt es vielen Spielern an und insbesondere den Neuzugängen an, ähm, dass es gerade eine sehr schwierige Situation ist mit der ganzen Unruhe äh, im Umfeld, ähm, mit der Erwartungshaltung äh, und auch mit dem Druck, der jetzt auf, auf ihn lastet. Und ähm, das, glaube ich, macht sich da auch an der Stelle negativ bemerkbar. Ich glaube, in so einer Situation ist es immer tendenziell leichter und es ist sowieso tendenziell leichter zu verteidigen als anzugreifen. Und ich glaube, ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, weil letztendlich ist ist sehr, sehr schwer und langwierig, ein gutes Offensivkonzept ähm, zu integrieren, zu implementieren. Und ähm, dass das jetzt mit einer neuen Formation nicht so wahnsinnig gut funktioniert, auf Anhieb, glaube ich, ist durchaus zu erwarten. Und dann kommen eben noch diese, diese mentalen Aspekte dazu. Ich glaube, das sollte man zumindest ähm, in Betracht ziehen. Dazu muss man natürlich auch irgendwo einordnen, dass es hier die Champions League ist. Inter hatte vorher erst einen Punkt. Ähm, man hätte jetzt dafür sorgen können, dass man sich vor dem Rückspiel im eigenen Stra Stadion gegen Inter in eine sehr, sehr gute Lage versetzt, wo man fast das Weiterkommen schon sicher machen kann. Also da kann ich auch ähm, diesen Ansatz ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, da muss man nicht auf Hurra-Fußball setzen, weil es in der Champions League auch einfach um zu viel Geld geht was dem Verein auch, auch wichtig sein muss. Und deshalb finde ich, ist, ist das ähm, irgendwo, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, und die andere Seite, die ich noch ansprechen wollte, ist, ist eine andere Diskussion, die ich jetzt mehrfach schon gelesen habe, ist, ähm, dass Favre die Spieler nicht motivieren kann. Ähm, natürlich muss man irgendwo sagen, ist es eine Fähigkeit eines Trainers, die Spieler emotional mitzunehmen und ähm, sie zusätzlich zu motivieren. Also zum Beispiel Jürgen Klopp ist ja dafür bekannt und ich glaube, jeder der ihn kennt, weiß ja auch mit seinem Charisma, dass er die Spieler mobilisieren kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass Motivation eigentlich nicht das Thema sein kann in einem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand im San Siro bei Flutlicht, ähm, ja mit, mit den Vorgeschichten. Also ich glaube, ähm, wenn du da als Spieler nicht von dir aus motiviert bist, ähm, dann ist es eher dein Fehler als der Fehler des Trainers. Ich glaube, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Spieler tragen hier eine größere Verantwortung als der Trainer, denke ich. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass es ja gemeinhin bekannt ist, dass Lucien Favre kein Motivator ist. Also das, das ist nicht seine Art und ich finde, das muss er auch nicht. Ich glaube, da hat er auch andere Trainer im Trainerstab, die da vielleicht eher für ähm, verantwortlich sein können. Also gerade in, bei Inside BVB war es, glaube ich, auch ihr Edin Terzic, der da mal eine Motivationsrede gehalten hat. Also ich glaube, da muss man ihn auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Das wusste man, als man ihn verpflichtet hat.
1: Das wusste man und bei diesem Aspekt der Motivation möchte ich dir auch recht geben. Das Erste, was du angesprochen hast, hat sich mir dann doch ein bisschen äh, zu positiv angehört, weil du meiner Meinung nach auch so ein paar Punkte angeführt hast, die man durchaus auf den Trainer anwenden kann. Nämlich, dass äh, die Spieler auch ein System brauchen, dass sie, in dem sie sich wohlfühlen. Das kann durchaus auch Aufgabe des Trainers sein, das zu finden. Ne? Und auch gebe ich dir zwar recht, dass wir hier ein neues System gesehen haben und es vielleicht schwer ist, da direkt Abläufe zu haben, aber man muss auch sagen, dass diese Abläufe seit eigentlich der letzten Rückrunde selten gegeben sind, seit eben die Sechser zugestellt sind. Seit diese Doppel-Sechs als Spielaufbauelement nicht mehr funktioniert, hat Fave große Probleme, ein ordentliches Offensivspiel aufzuziehen und deswegen unabhängig von dem Spiel gestern, wo ich dir, wenn es ein Einzelfall gewesen wäre, man spielt sonst gut in seinem System offensiv nach vorne und schafft es jetzt mit der Fünferkette, die man aus klugen Defensivgründen gewählt hat, nicht unbedingt groß offensiv aufzutreten, geschenkt. Aber ich halte es für das größte Problem und das aus zwei Gründen von Favre, dass es im Moment nicht schafft, auch in seinem angestammten System überhaupt ein ordentliches Kombinationsspiel offensiv zu ermöglichen. Denn das brauchen die Spieler. Die Spieler brauchen Kombination, die Spieler brauchen Sicherheit am Ball und die Spieler brauchen durch die Kombination Räume, in die sie ihr Tempo dann ausspielen können. Und das schafft Favre auch mit seiner Spielausrichtung im Moment nicht. Das ist ziemlich offensichtlich für mich. Und... Das ist eben erstens das Problem, weil das unansehnliche Spiele bedeutet. Spiele, die vielen Offensivspielern von uns im Moment nicht gut tun. Und der zweite Punkt ist, und das ist Favres größtes Problem, dass eben genau diese Art Fußball aber von jedem in Dortmund erwartet wird. Ich habe schon einmal gesagt, es ist ein Umfeld, wo man teilweise lieber das Spektakel als die drei Punkte nimmt. Und deshalb auch in großen Teilen vielleicht zu harsch und zu unrecht stößt Favre auf so wenig Gegenliebe im Moment, Einfach, weil der Fußball nicht so ansehnlich ist. Und ich glaube, und das tut mir echt weh auch, weil ich kein Fan von Trina Wechseln bin, keine gute Alternative sehe. Aber ich glaube, das Kind ist auf Dauer in den Brunnen gefallen. Favre wird nicht mehr geliebt werden. Favre wird es nicht mehr schaffen, diese den absoluten Turnaround in dieser Saison hinzulegen. Und damit müssen wir uns langsam anfreunden.
2: Ähm, ja, ich fürchte, dass ich dir da auf jeden Fall recht geben muss. Ähm, das Gefühl wächst bei mir auch von Tag zu Tag. Ähm, gerade jetzt auch mit der Rezeption des Spiels. Ähm, letztendlich muss da eine Lösung gefunden, wer besser ist, äh, also muss eine Lösung finden, die besser ist, die besser funktioniert. Ähm, du hast es angesprochen, ähm, die offensive Armut drückt sich ja auch, auch seit Wochen in Zahlen aus. Also ich glaube, jetzt gestern waren wir ungefähr auf dem Niveau, das wir beim Freiburg-Spiel hatten, ähm, an Torschüssen, an, an gefährlichen Situationen und das ist natürlich deutlich zu wenig. Ähm, ich finde das Spiel gestern und das hast du auch ganz gut ausgeführt, ähm, ist sicherlich nicht der Gradmesser für die gesamte Situation, aber dass es über Wochen nicht funktioniert, ist natürlich ähm, schockierend und, und kann eigentlich ähm, den Ansprüchen nicht genügen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir ähm, auch sonst noch mal kurz, um das noch mal aufzumachen, auch über die ähm, Personalien sprechen müssen. Und ich glaube, ähm, das ist auch ein Punkt, den ich Lucian Favre anlassen würde. Deshalb nehme ich es jetzt noch mal mit auf. Ähm, ich finde, die Personalauswahl war wieder mal sehr unglücklich. Ähm, in der Überlegung vielleicht richtig, in, in guten Teilen. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel, dass Julian Brandt nach wie vor einfach nicht geeignet ist, diese Rolle zu spielen. Ähm, er fühlt sich mit dem Rücken zum Tor nicht wohl. Ähm, ich glaube, Mario Götze, und ich sage es immer wieder, ähm, wäre in der Hinsicht deutlich besser gewesen. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass zum Beispiel ein dynamischerer Sechser durchaus sinnvoll gewesen wäre, dass ein ballsicherer Außenverteidiger wie zum Beispiel ähm, Guerrero da deutlich sinnvoller gewesen wäre, weil letztendlich ist das auch eine Sache, die mich seit Wochen extrem stört, ähm, wenn ich Schulz sehe oder wenn ich Hakimi sehe, der in den letzten Wochen mehr gespielt hat, ähm, dass so einfache Ballverluste und technische Fehler und ein schlechtes Passspiel, dass das einfach große Probleme sind. Und ähm, ich glaube, da hat Favre sich auch. auch das ein oder andere Mal verspekuliert. Ähm, vielleicht wäre es jetzt auch mal eine Möglichkeit gewesen, ähm, Akanji draußen zu lassen ähm, und zum Beispiel zu sagen, dass man Sagadu spielen lässt, was natürlich in so einem Spiel ein gewisses Risiko ist. Aber, aber zumindest da bestehen Möglichkeiten, ähm, weil es einfach auch genug Anlass gab, jetzt was zu tun. Und ich glaube, ähm, so viele Spieler, die formschwach sind, ähm, auf einem Platz zu haben, ist schwer, weil zumindest viele von denen eher eine Bewährung verspürt haben als, als jetzt eine, eine große Chance, glaube ich.
1: Ja, das denke ich, kann man so unterstreichen. So viel möchte ich da gar nicht mehr hinzufügen, weil es das alles, denke ich, ganz gut trifft. Es läuft nicht wirklich. Es ist ein, vor allen Dingen auch ein Spiel, du hast es angesprochen, was in der öffentlichen Rezeption hohe Wellen wieder geschlagen hat, was nicht unbedingt für Ruhe sorgt und was für viel, viel... Ja, Druck auch wieder vor dem Derby sorgt und das äh, werden wir gleich noch besprechen nach einer kurzen Pause, also bleibt dran und dann gibt es auch noch die Vorschau fürs Wochenende.
3: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bundesliga special Die Vorschau auf den Spieltag auf
1: meinsportpodcast.de So, wir sind zurück aus einer kleinen Pause und äh, nach einer weiteren Kleinpause in Tagen gedacht, gibt es auch schon das Derby und über das wollen wir jetzt noch reden. Eine kleine Spielvorschau. Gut gelaunt bin ich nicht mehr, nachdem wir über das Interspiel geredet haben und das liegt vor allen Dingen, das haben wir ja ausführlich ausgeführt, an der Offensivschwäche. Marco Reus kommt hoffentlich, hoffentlich wieder und vielleicht liefert er auch mal ein Spiel wieder auf absolutem Topniveau ab. Das hat er ja auf jeden Fall drin, nur nicht ganz so gut in Form gewesen, aber auch da kann man immer hoffen, dass es sich ändert. Paco Alcacer wird wahrscheinlich nicht zurück das heißt, großer Knackpunkt, nämlich ein fehlender Stürmer. Vielleicht wird man zumindest Götze aufbieten. Gerade nach der Vorstellung gestern Abend würde ich das sehr, sehr bevorzugen und ich hoffe, dass das der Trainer ähnlich sieht. Aber ich gehe davon aus, dass sich diese Offensivprobleme auch fortsetzen werden. Vor allen Dingen bei Schalke. Und da können wir ja mal in die Spielvorschau jetzt gehen, auch ein bisschen taktisch. Schalke natürlich erstens motiviert ist, bla bla, okay gespielt haben, meinetwegen. <lacht> wir reden jetzt lieber über die Taktik als über solche Faktoren, bevor wir dann am Ende beim Fazit vielleicht nochmal drauf eingehen. Taktisch gesehen hat das Team es aber auch drin, das hat man gegen Leipzig gesehen, wo sie auch gewonnen haben und zwar relativ deutlich. Nicht nur das 4-2-3-1 zu spielen, was Wagner eigentlich auch favorisiert, nur anders äh, interpretiert als Favre. Sondern eben auch auf ein 4-1-2-1-2 zu stellen, damit auf eine klassische Raute. Und dieses klassische Rautensystem bereitet Dortmund im Spielaufbau riesige Probleme, hat man immer wieder gesehen. Das heißt, die Zentrale wird auch unter, äh, auch bei den Blauen wieder gehörig unter Druck sein. Und ich kann mir, ja, so schwarzmalerisch das alles klingt, mittlerweile nicht vorstellen, dass man jetzt an diesem Wochenende auf einmal die brillante Lösung rauszaubert. Man kann die individuelle Qualität entgegenwerfen aber man wird wahrscheinlich wieder stark zu kämpfen haben und am Ende, also einen spielerisch überragenden Sieg, den erhoffe ich mir mittlerweile auf keinen Fall mehr.
2: Ähm, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, erwarte ich aber auch nicht gegen Schalke, das es angesprochen, Schalke unter David Wagner sehr darauf ausgerichtet zu pressen, sie forcieren ein sehr unruhiges Spiel, wo man mit kleinen Momenten dann immer wieder zu Chancen kommen kann. Ich glaube, also Schalkes größtes Offensivkonzept ist auch das Gegenpressing oder das Pressing, je nachdem, in welcher Spielphase man sich befindet. Und Jürgen Klapp hat zwar gesagt, das ist der beste Spielmacher, aber trotzdem trägt das nicht unbedingt dazu bei, dass es ein ruhiges und schönes Spiel wird. Gerade gegen Leipzig war es auch zu sehen, dass es ein extrem unruhiges Spiel wird. Da waren beide Mannschaften extrem gestresst und da gab es immer wieder dann auch Möglichkeiten für Schalke, weil dann Fehler gemacht wurden. Ähm, für Dortmund könnte es sich sogar empfehlen, mit einem ähnlichen System anzufangen wie gegen Inter, würde ich sagen. Ähm, mit einem Dreieraufbau könnte man im Prinzip dem Pressing ähm, so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Man hat es ja jetzt gesehen, es ist sehr, sehr schwer zu attackieren, weil du eben sehr viele Anspielstationen weiter hinten hast. Ähm, und so kannst du im Prinzip immer wieder auch brenzige Situationen auflösen durch einfache Pässe. Ähm, damit könnte man... Schalke vielleicht sogar wehtun. Die Frage ist natürlich, was danach kommt. Ob Schalke dann im Prinzip Räume dahinter offenbart, die man dann ausnutzen kann, oder ob es dann so wird wie jetzt gegen Inter, dass man auch daraus nichts machen kann. Ähm, letztendlich bin ich gar nicht mal so pessimistisch, dass, dass Favre darauf reagieren wird, was Schalke spielt. Ähm, er hat ja jetzt gegen Gladbach schon gezeigt, dass er bereit ist, sich da anzupassen. Er hat es jetzt gezeigt. Deshalb zweifle ich nicht, dass er auch jetzt ähm, zumindest darauf reagieren wird. Ähm, ich bin aber sehr, sehr gespannt, wie es letztendlich umgesetzt wird. Ich erwarte eigentlich eine Rückkehr zum 4231, ähm, auch weil das Experiment mit der Fünferkette jetzt womöglich auch als, als gescheitert bewertet wird, auch wenn es durchaus gute Gründe gibt, das zumindest neutral zu sehen. Aber ähm, zumindest Schalkes Pressing-Ausrichtung sollte, sollte einem eigentlich einen Denkanschluss verpassen, zumal Schalke-Spielsystem, gerade wenn sie 4-1-2-1-2 spielen, auch sehr zentral ausgerichtet wird. Da ist es sehr, sehr schwer, die gegnerische Mannschaft oder beziehungsweise Schalke denn übers Zentrum zu knacken. Ich glaube, der Spielaufbau über die Sechser wird wieder kaum möglich sein. Ich glaube nicht, dass man da große Dominanz versprühen wird. Deshalb muss man irgendwo anders Lösungen finden und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, was Favre sich da ausdenkt ähm, und ich befürchte leider, dass es da auch keine zufriedenstellenden Antworten gibt.
1: Ja, das befürchte ich auch. Man kann es so ein bisschen runterbrechen, du hast es gesagt, Pressing und Gegenpressing von Schalke, immer wieder die Momente, wo sie dann auch gemeinschaftlich rausrücken und das ist auf jeden Fall der Knackpunkt in diesem Spiel. Kann Dortmund vermeiden, kann unter diesem Druck, individuelle Fehler zu machen, kann Dortmund vermeiden, diesem Pressing irgendwie zum Opfer zu fallen und kann Dortmund eben genau diese Momente nutzen, das Pressing überspielen und dadurch mehr Räume bekommen, als sie es gegen die meisten tiefstehenden Gegner in der Bundesliga jemals bekommen werden. Wenn das gut funktioniert, wenn sich das Offensivkonzept zumindest in diesem Sinne bewährt, dass ein pressingresistenter Mittelfeldspieler wie Witzel oder ein Spieler in der Innenverteidigung, der angelaufen wird, aber eine sehr gute Spieleröffnung hat wie Hummels, sich lösen kann aus dem ersten Pressing, die Räume dann gut besetzt sind in den Räumen, die Schalke beim Rausrücken frei macht, dann kann man das tatsächlich sehr gut nutzen, um Schalke auch zu bestrafen in diesem Spiel und das Tempo unserer Offensivspieler steht ja eigentlich trotz allem nicht außer Frage. Also es ist schon ein Team, was sich mehr anbietet, um zu gewinnen als ein tiefstehendes Team, wenn man sich anguckt, wie Dortmund im Moment offensiv gebaut ist oder eben wie schlecht Dortmund offensiv gerade im eigenen Ballbesitz mittlerweile drauf ist. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass das Ganze dann doch vielleicht mehr in Richtung Leverkusenspiel als in Richtung äh, freiburg -Spiel kippen könnte und was da auch noch dazu kommt und deswegen auch 4231 für mich sehr realistisch, auch wieder mit Witzel und Delaney, dass man sich vielleicht auch an der Idee des Leverkusenspiels orientieren wird und Delaney ähnlich wie damals auf Harvards, jetzt ziemlich auf ähm, Harit abstellen wird, denn der ist tatsächlich einer der wenigen Kreativposten, so viel individuelle Qualität haben die auch nicht dieses Jahr. Und wenn der zugestellt ist, könnte das dem Offensivspiel von Schalke auch schnell sehr wehtun.
2: Ja, und natürlich noch der zweite Punkt, ähm, dass Mascarell im Spielaufbau einfach sehr, sehr wichtig ist, ähm, als zentraler Mann, der da immer wieder auch die Bälle abholt und verteilt. Ähm, da kann man natürlich auch mit einem Zehner Druck ausüben, dass man, dass man ihn da nicht zur Entfaltung kommen lässt. Das würde schon Sinn machen. Außerdem kann man natürlich da auch versuchen, weil, weil Schalke eben auch mit zwei Innenverteidigern spielt, ähm, selbst wenn sie mal einen ruhigeren Spielaufbau Bau betreiben, dass man ähm, sie da stärker unter Druck setzen kann, die beiden Innenverteidiger. Ähm, Gerade Sané ist ja auch bekannt dafür, dass er ab und zu mal einen Leistungsfehler drin hat. Ähm, Stambuli ist da, glaube ich, ein bisschen stabiler, aber, aber wahrscheinlich qualitativ schwächer anzusehen als, als Sané. Also ich glaube, da geht tendenziell schon was. Ähm, und was man natürlich auch gesehen hat und ähm, da würde ich dann auf jeden Fall nochmal Bezug nehmen wollen auf die letzten Wochen der Schalker, ähm, dass man jetzt gegen Hoffenheim zum Beispiel gesehen hat, ähm, dass man über Einzelaktionen sehr leicht zu knacken ist. Ein schneller Spieler wie Bebu konnte ihnen sehr doll wehtun nach der Einwechslung, damit haben sie glaube ich nicht so richtig gerechnet, bzw. konnten nicht wirklich darauf reagieren und der Dortmunder Kader gibt das natürlich auch durchaus her, dass man, dass man auch einen solchen Spieler hat. Also ich glaube Gerade Jaden Sancho ist dafür prädestiniert, mit seinem Tempo auch mal, auch mal was reißen zu können oder auch Marco Reus. Also ähm, man hat zumindest da die Möglichkeiten und, und ähm, gerade jetzt am, am vergangenen Sonntag gegen Hoffenheim hat Schalke da Lücken offenbart. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass Schalke da auch eigentlich die bessere Mannschaft war, sodass man zumindest auch mit einem guten Respekt in das Spiel gehen sollte. Ähm, es ist halt nicht, nicht so wie letztes Jahr, es ist nicht so wie unter Dedesco. und ähm, auch dem wird Lucien Favre auf jeden Fall Rechnung tragen müssen.
1: Das wird er, ja, was man äh, an dann ja über die Taktik hinaus, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeführt, was uns da erwartet, auch wie man wahrscheinlich antreten wird, dass Delaney da eine Rolle spielen wird, um den Spielaufbau der Schalker zu verhindern. Solche Sachen haben wir jetzt auch mal kurz angeteast, dann lass uns doch nochmal auf die allgemeine Ausgangssituation eingehen. Die Nachbarn sind gerade sehr gut drauf, haben Zug in der Mannschaft, haben einen neuen Trainer, der die Spieler erreicht und eben einen sehr kollektiven Ansatz wählt, der auf Arbeit beruht, das sieht man da gerne, das funktioniert im Moment noch, trotzdem ist Wagner auch, wenn man ehrlich ist, als Trainer ein ziemliches One-Trick-Pony, also ich denke, es gibt durchaus Trainer, die seinen Ansatz sehr gut auscoachen können und ich hoffe, davon haben wir immer noch einen an der Seitenlinie. Das macht mir ein bisschen Hoffnung in diesem Spiel. Und als zweites muss man auch sagen, dass trotz aller Diskussion die individuelle Qualität bei Dortmund haus hoch über der von den Blauen ist. Deshalb, es gibt auch, es ist schwer vorherzusagen, Form spricht auf jeden Fall leider für die Nachbarn, aber... Ähm, es gibt auch gute Gründe, darauf zu hoffen, dass Dortmund doch Fehler von Schalke provozieren kann. Und da muss man ehrlich gesagt dann einfach mal abwarten, wie sich das Spiel gestaltet. Was jetzt einfach komplett in den Aberglauben abrutscht, um das zum Abschluss äh, nochmal zu sagen, ist, dass die meisten Derbys so waren, dass Dortmund eine Menge zu verlieren hatte und äh, Schlacke halt gar nichts mehr und dass man da die Situation hatte, dass Dortmund recht euphorisiert und mit breiter Brust ankam. Und das ist dieses Jahr nicht so. Und man wurde ja aber in den letzten Jahren dann häufig enttäuscht. Und deswegen ist meine kleine äh, abergläubische Fanhoffnung jetzt einfach, dass wir, wenn wir mit diesem verkehrten Vorzeichen ins Derby gehen, wahrscheinlich jetzt einfach mit einem grandiosen Derby Sieg belohnt werden.
2: Ähm, ja, aber man muss auch dieses Mal sagen, wenn man das schon so betrachtet, wie du es jetzt getan hast, ähm, dass Dortmund auch durchaus eine Menge zu gewinnen hat. Ähm, ich glaube dass ein Derby-Sieg jetzt gerade vor Spielen gegen Gladbach im Pokal oder auch vor dem Bayern-Spiel, dass das ein richtiger Brustlöser nochmal sein kann. Ich glaube, wenn da auch Mannschaft und Fans nochmal vielleicht ein bisschen zusammenrücken und, und dann eine ganz gute Stimmung kreiert wird, kann das durchaus wichtig sein. Ich will das nicht überbewerten, aber ich glaube, das kann schon eine Rolle spielen. Ich glaube, auch für Lucien Favre ist das ein unglaublich wichtiges Spiel. Wenn du das Spiel ja, gewinnst, dann ist dann natürlich eine Menge Luft. Also dann, dann hast du dich erstmal vielleicht ein bisschen befreit, kannst kann es vielleicht auch ein bisschen mutiger agieren. Ähm, also was ist natürlich auch möglich. Und, und Dortmund hat jetzt eine ganz schön große Chance. Und wenn man mal zurückblickt ins letzte Spiel, dann hatte Dortmund gefühlt, einfach nur eine ganze Menge zu verlieren. Und, und Schalkes einzige Chance, die Saison zu retten, war ja im Prinzip, dass man Dortmund ein Bein stellt, ähm, was ja letztendlich auch so geschehen ist. Aber ähm, das, das ist jetzt die Saison sicherlich nicht so. Also ich glaube, ähm, auch bei Schalke ist mittlerweile das Bewusstsein angekommen, dass es nicht mehr nur darum geht, zweimal im Jahr gegen Dortmund gut auszusehen. Ich glaube, die erhoffen sich in dieser Saison auch was und ähm, da ist natürlich jetzt jetzt von dieser, von dieser Warte aus eine ganz andere Ausgangssituation und ich finde das durchaus legitim, das so zu sehen, wie du das siehst.
1: Das ist nett, Dankeschön. <lacht> <lacht> Ja, äh, das waren die Worte zum, zum Spiel am Samstag 15.30 Uhr. Ich weiß auch wirklich nicht, warum das nicht das Top-Spiel ist, weil ich jetzt auch nach der Arbeit Samstag wirklich nach Hause sprinten muss, um das zu gucken, was ich natürlich tun werde. Denn trotz allem Gemecker, trotz allen äh, nicht befriedigenden Spielen ist es ein Derby und da sollte man sich auch darauf freuen, das ist mein Appell zum Abschluss, über tiefgreifendere Themen, über eine wirkliche Trainerdiskussion. Das wird sich in den nächsten Wochen ergeben. Außerdem ist das ja hier auch sozusagen unsere kurze Folge, die auch jetzt schon wieder wieder länger ist als geplant, wo wir halt ähm, uns hauptsächlich dann auf eine kleine Spielvorschau eigentlich fixieren wollen, jetzt war die Nachschau auf Inter auch noch dabei, in der Montags- oder Dienstagsfolge, da gibt es ja immer das volle Brett BVB eben, und da werden wir uns auch immer mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, das schon mal angekündigt, vor allen Dingen jetzt Derby und dann auch das Pokalspiel gegen Gladbach und das werden wir übrigens auch besprechen in der Woche dann und da haben wir sogar einen tollen Gast, kann ich schon mal sagen, also freut mich da Ja. Und da, haben wir, ähm, ne? Haben ja, wir. ja, haben wir. Und da können Sie, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und da werden man dann auch äh, schon deutlich mehr sagen können, wo man steht. Und ob es dann doch vielleicht Zeit wird zu reagieren, wenn eben alles ähm, schlecht läuft in den nächsten beiden Spielen. Sehr, sehr entscheidende Tage stehen also bevor. Und deshalb, egal wie ihr das Spiel findet, kramt nochmal eure Fanherzen raus und äh, hofft und drückt die Daumen für den Verein. Ne? So muss es auch irgendwann mal sein. Und mit diesem mittelguten Reim verabschieden wir uns jetzt, sage ich mal. Christoph Albers sagt Tschüss.
2: Ja, ich sag Tschüss. Äh, an der Stelle nochmal kurz ein bisschen Cross-Promo. Einmal an das booty special jetzt wieder äh, neu gestaltet auf meinsportpodcast.de und mit einem ganz, ganz tollen Moderator. Ja, cool. Ihr habt ihn heute auch schon gehört und das bin nicht ich. Aber wenn ihr mich hören wollt, ich bin in der neuesten Folge sogar auch mit dabei, also im Prinzip, ich habe es auf Twitter schon verraten, eine kleine Undercover-BVB-Episode in Booty special Ich werde dazu... dich bestimmt
1: auch noch öfter einladen. Also, oh. ne?
2: Und es gibt noch eine zweite Undercover-BVB-Folge im Grunde. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute ist euer Glückstag. Ich war nämlich zu Gast ähm, bei Fever Pitch ebenfalls auf meinsportpodcast.de Das ist der Podcast mit Malte Asmus und mit Pit Gottschalk und da war ich zu Gast und auch Julius Stimme könnt ihr in diesem Podcast hören. Sogar gleich doppelt und wenn das nicht schon genug Werbung ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Schaltet ein und schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein, wenn wir über Derby sprechen, wenn wir über Gladbach sprechen. Ähm, ich freue mich ganz doll drauf und bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
1: Genau, tut das und dann äh, habt ihr ja gehört, wir sneaken uns überall rein mittlerweile, kein Podcast mehr ohne BVB, eben. wir sind überall und ich hoffe, das ist ein positiver Gedanke für euch, mit dem wir euch jetzt entlassen. Viel Spaß am Wochenende und wir hören uns nächste Woche ganz früh wieder.